0: Was ist mit mir los? Warum habe ich keine Energie? Warum habe ich kein, keine Ziele? Warum habe ich so nichts besonders Lust? Ich hätte nie zugegeben, dass es Depression war. Ich war ein Alpha-Tier in meinem Leben. Das konnte mir nicht
1: passieren. Das gibt's doch nicht. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Raus aus der Depression. Das ist ein Podcast, Sie wissen das, in Zusammenarbeit von NDR Info mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Mein Name ist Harald Schmidt und ich freue mich als Schirmherr der Stiftung, Ihr Gastgeber sein zu dürfen. Und Wir haben heute ein Thema dass wir so in dieser konzentrierten Form noch gar nicht hatten, Depression im Ruhestand. Die wissenschaftliche Expertise und die Ratschläge kommen dazu wie immer von unserem Experten in der zweiten Hälfte des Podcasts, Professor Hegel, der uns wie immer aus Leipzig zugeschaltet ist. Grüß Gott, Herr Hegel. Grüß Gott, Herr Schmidt. Ich stelle Sie nachher noch ein bisschen ausführlich vor und wir haben heute einen Gast, einen Gesprächspartner. Das ist natürlich absolut grandios. Es ist, wie es bei uns auf Neudeutsch heißt, ein Household nehmen. Jemand, den man nicht vorstellen muss. Eine Ikone des deutschen Showgeschäfts seit Jahrzehnten. Herzlich willkommen, Howard Carpendale. Howard, es ist eine Freude, wieder mit dir zu reden. Ja, ich finde das so großartig. Wir alle finden das so großartig, dass du dich dazu bereit erklärt hast. Denn äh, wenn jemand von deinem Bekanntgast und von deiner unglaublichen Karriere sich zum Thema Depressionen bekennt und auch öffentlich äußert, dann könnte ich mir natürlich vorstellen, dass das für die Hörerinnen und Hörer draußen unglaublich hilfreich ist. Und ich wollte sagen, für dich ist eigentlich das Thema ja schon ausgestanden oder Vergangenheit. Das liegt schon eine Weile zurück, dass du damit zu tun hattest.
0: Ja, aber erst möchte ich gerne sagen, Harald, du sagst, dass ich mich dazu bereit erklärt habe. Ja. Ich habe lange überlegt, bevor ich das getan habe. Ja. Weil wir leben in einer etwas komischen Welt, wo Vorurteile gerade hier in Deutschland, sehr, sehr stark sind. Und ich glaube, irgendwie sind wir da alle ein bisschen dran schuld. Und es ist so, dass äh, beim Publikum äh, Suchtkrankheiten, Depressionen sind immer... Ich, ich muss ein klein bisschen ausholen. Ja, ich mach. bin nach wie vor der Meinung, dass eine der schlechtesten Sätze, die man in den letzten 50 Jahre gehört hat auf dieser Erde, war ein Satz von George Bush, You're either for us or against us. Mhm. Das hat dazu geführt, dass Schwarz, Weiß, äh, Grau gab es nicht mehr. Yeah. Und ich glaube schon, dass auch Themen wie Krankheiten, die nicht jetzt gerade mit einem Organ zu tun haben oder so weiter, dass Menschen da immer noch das Gefühl haben, oder viele Menschen haben das Gefühl, ja, wenn es so schwach ist, dann ist es eben so. Mhm. Und äh, das ist natürlich ein, ein Nonsens. Ich bin 18 Jahre lang mit einer Suchtkrankheit bei jemand, den ich sehr geliebt habe, konfrontiert. Und ich weiß, damals haben wir in Amerika gelebt. Ich weiß, wie schwer und wie schlimm das ist und die Vorurteile, die da sind. Wenn wir die nicht loswerden, werden wir dieses Problem, zumindest wird es noch sehr lange dauern, bis Menschen ein anderes Bild davon bekommen, meiner Meinung nach.
1: Ja, ja, absolut richtig. Das heißt, de deine Karriere muss man niemandem erklären. Jeder kennt mindestens äh, fünf Songs von dir. Ich weiß auf jeden Fall natürlich Diamo. ich weiß auf jeden Fall Hello Again und ich weiß auf jeden Fall, das ist mein persönlicher Lieblingssong, den du ja in deinem Programm auch mit viel Selbstironie noch wieder, zumindest als ich deine Show gesehen habe, in Köln eingebaut hast. Das schöne Mädchen von Seite 1. Da kann man nur mit Ironie, sonst... Ja, aber das ist doch toll. Ich habe mir auch auf dem Weg hierher überlegt, ob das heute überhaupt doch erlaubt ist, das schöne Mädchen von Seite 1, das will ich haben und weiter keins vom Katalog aus dem Versandhaus oder ob da auch schon die Sprachpolizei sagt, ein falsches Frauenbild. Ja, aber der Text ist von Gunter Grass da kann doch nichts passieren. <lacht> Ja, man kennt Günter Kass überhaupt nur aus diesem Song. Ich weiß gar nicht, was der sonst noch gemacht hat. Gut, also wahnsinnige, äh, wahnsinnige Karriere. Und ach so deine Spuren im Sand wäre der vierte. Und beim fünften muss ich jetzt hatte, sag mir noch einen, der, der zu deinen Hits gehörte, immer wieder verlangt werden.
0: Also die, die du bisher genannt hast, zeigt, dass wir beide nicht mehr so jung sind.
1: <lacht> Aber ähm,
0: Gott, es gibt im Moment, du bist das letzte zum Beispiel.
1: Das heißt wirklich so? Ja, das heißt so, ja. <lacht> ja, das, das, das passt doch perfekt. Also eine karriere riesengroße zu nehmen. Dann hast du gesagt, ich höre auf. Das war 2000. 2003 war das. Ja, was war der Grund überhaupt, dass du gesagt hast, ich höre auf?
0: Einfach war ich sehr, sehr glücklich. Ich habe es gesagt, weil ich dachte, erstens, ich gehöre zu den Menschen, die glauben, wir leben auf dieser Erde. 70, 80 Jahre und dann ist endgültig Schluss und ja. ich wollte mal sehen, wie das ist, ein ganz, ganz normaler Mensch zu sein in ein Land, wo kein Mensch mich kennt und zu sehen, wie ich dann mit dem Leben klarkomme. Deswegen habe ich nicht nur gesagt, ich höre auf, sondern ich bin nach Amerika gegangen und ja. Leider wurde ich immer sehr oft verwechselt mit Nick Nolte, aber gut, ein paar, <lacht> ein paar Autogramme habe ich geschrieben und das war's. <lacht> ähm, nein, es, ist, es, es war wirklich diese Wille mal zu sehen. Ähm, erstens habe ich das Gefühl, da war nicht mehr viel zu erreichen. Wir haben die großen Seele in Deutschland gespielt und so sehe ich meinen Beruf lieber. Ich, ich, ich wollte unbedingt äh, sehen, wie ich sonst
1: mit dem Leben klarkomme. Gut, dann warst du in Florida. Wie sah dann dein Alltag dort aus? Am Anfang sehr, sehr schön. Ich habe viele Freunde gemacht. Ich habe
0: festgestellt, dass man die Amis sehr mögen kann, wenn man nicht so viele tiefe Gespräche verlangt. Ich bin sehr gut klargekommen mit Golfkumpels und so weiter. Allerdings habe ich gemerkt, und es war ein sehr langsamer Prozess, dass 11.9. hat die Amis verändert. Mhm. Sehr verändert. Sodass man nicht mehr ein... Kumpel war, der in Amerika lebt, sondern ein, ein Ausländer. Auf jeden Fall merkte ich, dass auf einmal war ein Unterschied da in Gespräche, Komm, Als ich zum Beispiel als die Kick stattfand und wo ich gesagt habe, das ist ein großer Fehler. Ja, ihr habt so viele Ahnung, ihr Deutschen, ihr habt doch viele Kriege gewonnen. Alle solchen Dinge, ja. die, die im Moment nicht so... Man könnte, man könnte mal ein bisschen grinsen drüber, aber es war der Anfang von eine Verfremdung für mich. Dazu kommt, weil ich weiß, du willst bei dem Thema Depression irgendwann landen, diese, was ich schon vorher gesagt eine Mensch, den ich sehr geliebt habe, die eine ganz starke Suchtkrankheit hatte. Ich sage das Wort Krankheit sehr, sehr bewusst. Ja. Eine Menge andere Dinge, aber am Ende eine, man suchte immer einen, einen besten Freund in Amerika und mein bester Freund in Amerika, hat sehr, sehr clever und ohne, dass ich überhaupt der von mich bekommen hat, hat er mich veräppelt und verarscht. Und das war eine sehr teure Erfahrung. Und es war ein Freund, mit dem ich wirklich Dinge gemacht habe, die die sehr persönlich war. Wir sind, zum, ob du es glaubst oder nicht, zwei Männer sind mal ins Kino gegangen zusammen, weil mhm. wir einen Film sehen wollten, einen Kriegsfilm. Und, und es, es war ein wirklich ein tiefer Freund. Und zu merken, da... Das, es war die, die Sahnehäubchen obendrauf, wo ich in eine Situation gefallen bin, wo ich, ich, ich kann, es, eigentlich nur das Wort nichts erklärt, was ich da gespürt habe.
1: Mhm.
0: Aber wie gesagt, langsam immer schlimmer. Der,
1: der Freund hat dich äh, finanziell über den Tisch gezogen. Ja, also ja der, war,
0: der war ein Finanzberater. Ja.
1: Ja. Und ich bin nicht blöd, aber da war ich sehr blöd. Aber er
0: hat es geschafft, mir erstmal eine ganze Menge Vertrauen aufzubauen. Mhm. Und äh, dann plötzlich dieser Schlag von hinten, die ich überhaupt nicht erwartet habe. Ich will aber nicht bitte sagen, dass das war genug, um mich in eine tiefe Depression zu stürzen. Aber eine Summe von all diese Dinge ja. hat schon dazu geführt. Wobei ich hätte nie zugegeben, dass es Depression war. Mhm. Ich merkte nur, Golf, was ich jeden Tag mit den Jungs gespielt habe, hatte ich keine Lust mehr. Ja. Meine eigentliche Ziele etwas anderes zu tun, hingen schon damit zusammen, ein bisschen mich geschäftlich weiterzubringen und das war das Ende dieser Plan. Mhm. Also irgendwie ähm, die Ziele fielen alle weg in
1: diesem Moment. Aber du sagst, es waren verschiedene einzelne Mosaiksteinchen, die dann im Grunde dazu geführt haben. Du kannst nicht sagen, dass es irgendein Ereignis gab, wo du sagst, das war der Auslöser.
0: Ich kann dir nur sagen, ich will diese Themen nicht zu breit ausmalen, aber ich glaube, das Hauptproblem war diese Beziehung, die ich hatte, die mir sehr, sehr wichtig war und die bis dahin sehr, sehr glücklich war und die dann zusammen mit einem Alkoholsucht, wo ich wusste, es war eine Krankheit, weil es war nicht, um Spaß zu haben, sondern um sich zu betäuben. Und das war sicherlich der Hauptgrund, weil es auf die ganze Familie eine Ausstrahlung hatte. Aber dann noch das noch oben drauf, das war einfach zu viel. Und dann in ein Land wo ich inzwischen das Gefühl gehabt habe, jetzt werden alle Leute sagen, oh, aber ein bisschen alleine gefühlt
1: habe. Du würdest aber nicht sagen, dass vielleicht die, die Entscheidung, aufzuhören mit der Bühne, schon so eine stille Ahnung im Hinterkopf war, da entwickelt sich was, sondern es war ein ganz bewusster Schluss dieser Phase deines Lebens, dieser unglaublich erfolgreichen Phase deines Lebens.
0: Ja, es war eine sehr bewusste Entscheidung und nein, in dem Moment habe ich nicht daran gedacht, eigentlich, eigentlich habe ich mich nur sehr oft gefragt, was ist mit mir los, warum habe ich keine Energie, warum habe ich kein, keine Ziele, warum habe ich so nichts besonders Lust, ja. warum ist das Moment ins Bett zu gehen ein wunderschönes Gefühl, weil man weiß, irgendwann schläft man ein, wenn man das Glück hat einzuschlafen ja. und äh, trotzdem geht diese Stimme im Kopf mit ins Bett und lässt einem einfach nicht los, Dein Leben hat keine also große Zukunft.
1: Hast du dir zu dem Zeitpunkt schon professionelle Hilfe gesucht?
0: Nein, da war ich so blöd. Da habe ich nicht gedacht. Und ich glaube, das ist der erste Schritt in diese Krankheit, ist, dass man sich selbst eingestehen, hier stimmt was nicht. Das kriegte ich zu hören von meiner Familie aus Deutschland immer wieder. Wir haben sehr, sehr viel telefoniert in dieser Zeit. Und meine Ex-Frau ist schon äh, sehr psychologisch veranlagt und hat mich immer wieder gesagt, du bist in einer Depression und ich habe gesagt, Ach nein, nein, es ist weiß ich nicht, ich bin vielleicht einfach mal ein bisschen ich ich muss was suchen, was mich wieder Freude macht. Ja. Ähm, aber sie hatte unbedingt recht. Dazu muss ich sagen, die Erfahrung, die ich gemacht hat mit dieser andere Sucht, da habe ich Therapie erlebt und zwar vom außen erlebt über 15 Jahre und die Therapie in Amerika, ich weiß nicht, was ihre
1: Herr Professor Hegel, ja, ob er das
0: auch so sieht, aber die Therapie in Amerika ist ein Katastrophe. Wenn man der richtige findet, der richtige Klinik vielleicht okay, aber sonst geht es um Geld verdienen. Mhm. Die Preisen, die die nehmen, die Art und Weise, wie die eine da behandeln, es hat mich erschreckt und ich habe sehr viele Beispiele gesehen, sehr viele. Und hat es denn im Endeffekt geholfen? Nach langer Zeit ja. Und frag mich bitte nicht warum. Es war auch ähnlich wie bei mir eine Schritt, die über Nacht kam. Und ich freue mich heute mehr denn je drüber, weil wir sind fünf Jahre später heute glücklicher denn je.
1: Toll. Was war denn bei dir der Punkt, wo du zum ersten Mal dir eingestanden hast? Das ist eine Depression.
0: Harald, ich, ich kannte dieses Wort. Kaum. Ich mhm. hätte, ich, ich war ein Alpha-Tier in meinem Leben. Das mhm. konnte mir nicht passieren. Das gibt's doch nicht. Nein, ich habe immer, immer abgelehnt. Und irgendwann, und das ist eine Geschichte, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut. Das ist Vorsparts, meine eigene, eigene Macke. Aber es war Heiliger Abend. Meine Frau war nicht da. Mein Sohn Cass, der in Amerika heute noch lebt. Der war damals 17 und wir saßen zusammen am Heiligen Abend und freuten uns nicht also sehr auf ein tolles Weihnachten. Und an der Tür klopfte es so gegen 18 Uhr abends. Und ich machte die Tür auf und da stand mein erster Sohn Wayne. Wayne ist aus Deutschland geflogen. Er hatte damals eine sehr enge Beziehung mit Yvonne Katterfeld. Die waren sehr verliebt, würde ich sagen. Und er hat Yvonne gesagt, Yvonne, ich kann Weihnachten mit dir nicht verbringen, ich muss meinen Vater retten. Der ist rübergekommen und hat diesen heilige Abend mit uns da gesessen und wir haben viel gesprochen. Und dann hat er mir gesagt, ich gehe von hier nicht weg, bis du mitkommst. Ein unglaublicher Moment für mich. Jetzt hatte ich Probleme. Jetzt hatte ich einen jungen Sohn, der 17 Jahre alt war, der nicht mitkommen konnte, weil er zur Schule ging. Mein Sohn hat diese Kraft gehabt, dass zu übernehmen und diese jungen Mann beizubringen, du, du musst für eine Weile alleine leben, wir suchen dir eine Wohnung. Es war eine sechs Tage, müsste ich fast sagen, militärische Sache, was da abgelaufen ist. Es war unfassbar, was mein Sohn Wayne da getan hat und es ist Gott sei Dank, kann ich heute sagen, mehr als gut gegangen, weil mein anderer Sohn hat eine eigene Disziplin, die unfassbar ist für mich. Der hat danach vier Jahre lang Uni besucht in Florida und ist am Ende, als ich sein Graduation besucht habe, hat man ihn zu erfolgreichster Student des Jahres deklariert und heute ist er ein sehr, sehr erfolgreicher IT-Spezialist. Also das ging gut, ich habe Glück gehabt und ich bin zurückgekommen mit meinem Sohn nach Deutschland und der hat eine Klinik für mich äh, ja. organisiert und da habe ich drei Monate verbracht.
1: Aber du wusstest nicht, dass Wayne an diesem Heiligabend vor der Tür steht? Nein, überhaupt nicht. War, war deine äh, Bekanntheitsgrad, deine Prominenz in der Klinik ein Problem? Ganz ehrlich gesagt, ich habe da gesessen, das war JWD, diese
0: Klinik, und als Wayne mich da abgeladen hat, habe ich da gesessen und zugegeben, aber jetzt kommt wieder dieses Gefühl, was ich weiß, andere Menschen denken, mein Gott, was ist das für ein Softie? Ich habe sehr, sehr stark geweint und mhm. habe gedacht, was hast du aus deinem Leben gemacht? Und dann bin ich rausgegangen, weil ich brauchte irgendeine Kleinigkeit zu essen und ich habe jemand gesprochen, der mir erklärt hat, wie schön es war in dieser Klinik. Und da habe ich Wayne Angerufen, weil ich habe ihm vorher angerufen, dass du hol mich hier ab, das, das geht nicht, ich schaffe es nicht. Nochmal angerufen, habe, ich sage, alles okay, ich werde diese Klinik mal hier bleiben und, und schauen, was es gibt. Wie lange warst du dann da in der Klinik? Drei Monate. Ist viel zu kurz, weiß ich, aber mit sehr viel Hilfe, sehr viel Gespräche. Ja. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin nicht sicher, wo der Besserung anfing, ja. die Verbesserung, aber... Sicherlich haben diese Gespräche mit verschiedenen Menschen mir sehr geholfen, zumindest mein Kopf oder diese Stimme in meinem Kopf mal ein bisschen zur Ruhe zu bringen. Der entscheidende Moment war ein, ein Therapeut, der mir sagte, ich kenne Sie inzwischen sehr gut, Herr Karpendil, und entweder müssen Sie wieder auf eine Bühne gehen, weil das ist Ihr Leben, das ist Ihre ganze Berufung. Und wenn Sie es nicht tun bin ich mir ziemlich sicher, dass sie nicht mehr sehr lange leben werden.
1: So in dieser Härte hat er dir das gesagt, ja?
0: Nachdem wir sehr ja. viele Monate miteinander gesprochen haben über, über andere Dinge. Aber diese Härte hat es mir gesagt.
1: War das nur eine Gesprächstherapie in der Klinik oder musstest du auch Medikamente nehmen?
0: Leide Gottes, und da komme ich zu allen, die hier zuhören, man muss, ich persönlich, ich habe, natürlich bin kein Arzt, ich weiß nur, ich habe lange Zeit ein Medikament genommen, die alles für mich viel schlimmer gemacht hat, mhm. bis ich irgendwann ein anderes Medikament anfing zu nehmen
1: und fühlte mich weitaus positiver dadurch, zumindest stabiler. Ja, und dann kamst du raus aus der Klinik, war dann, sagen wir mal, noch eine psychotherapeutische Begleitung im Anschluss daran oder bist du sozusagen gleich wieder dann ins, ins kalte Wasser gesprungen?
0: Nee, ins kalte Wasser nicht. Ich habe versucht, die Dinge auszuräumen und, und, und jetzt kommen wir, glaube ich, zu einem Thema, weil ich weiß nicht, ob du die Statistik weißt, aber in Amerika sagt man heute, dass eine Person von sechs ist depressiv. Mhm. Das ist, Ich meine, da darf man gar nicht drüber nachdenken. Ein Kind, ein kleines Kind in Deutschland von 100 auch und fünf Kinder von 100 auch. Also ich glaube schon, dass Routine eine wahnsinnig wichtige Wort ist dabei. Ich glaube, Menschen und die meisten Menschen haben einen Beruf, die sehr viel mit Routine zu tun hat. Du weißt ganz genau, dass unser Beruf, Showbusiness, ist Gott sei Dank alles andere als Routine, sondern jeden Tag <lacht> hat man was anderes vor sich. Ja. Und ich habe versucht, alles, was Routine war, in mein Leben, beziehungsweise mein Team von damals, mit dem ich 35 Jahre zusammen war, was irgendwo schon ein sehr großes Kompliment für mich war. Aber ich merkte, dass es bremst. Mhm. Und alles, was bremst in der Zeit, habe ich überhaupt nicht gebraucht. Mhm. Ich brauchte ein neues Leben. Und ich habe zwei Menschen ausgesucht, die mit dieser Branche überhaupt nichts zu tun hatte. Habe diesen Menschen gefragt, ob die Interesse habe, mein Management zu übernehmen, weil ich hätte vor, mal wieder auf eine Bühne zu gehen. Und äh, das haben die getan. Die waren selber sehr erstaunt auch. Aber ich habe ein ganz neues Team um mich gebaut. Und diesen zwei waren clever genug zu merken, dass ich immer noch nicht so weit war. Ich habe mehr negative Gedanken in meinem Kopf gehabt als positive. Und die haben einen sehr klugen Schritt gemacht. Die haben 15 junge Komponisten in Deutschland. Komponisten, die nicht unbedingt aus der gleichen Genre kommen wie ich. Ich singe viele Schlage, aber ich singe auch Lieder, die weitaus mehr in der Tiefe gehen. Übrigens, vielleicht hat man Spaß dran, es sind alte Titel, ich will denen das nicht verkaufen, aber ich habe sehr viele Texte geschrieben über Einsamkeit und Depression. Auch ein Lied wie Samstag Nacht, die ein sehr fröhliches Lied ist. Wenn man den Text genau durchhört, das ist ein unglaublich wunderbarer Text geschrieben von Joachim Horn, der einfach erklärt, wie das ist, wenn man in dem Fall zum Beispiel eine große Liebe verliert, diese Liebe nimmt alle Freunde mit und du sitzt zu Hause und fragst dich, was mache ich mit meinem Leben? Ja. Lieder wie, doch du bist noch hier, wo ich absolut daran zweifle, dass dieser Mensch, die ich durch einen Tod verloren hat, nicht weg ist. Ich muss die suchen. Ich will nicht so lange von diesem, aber ich habe es in, mein, in meiner Musik auch sehr oft mich mit diesen Themen beschäftigt. Diese 15 Komponisten, ich hatte Angst dahin zu gehen, weil das waren junge Typen. Ich war schon langsam 60 und dachte, was wollen die mit mir? Und da komme ich in ein Hotelzimmer rein, ein großes Hotelzimmer, wo 15 junge Menschen saßen. Der älteste war 35 vielleicht. Mhm. Leute, die Rapmusik und Hip-Hop geschrieben haben. Und da standen die alle auf und haben eine Minute lang applaudiert. <lacht> Ja. Harold, ja. meine Depression war in dieser Sekunde verschwunden. <lacht> Nein, weil ich gemerkt habe, ja. die Türen gehen auf. Ja. Es gibt ja. eine Zukunft. Und wenn ja. diese Zukunft klappt, ist scheißegal. Ja. Es gibt einen neuen Weg. Ja. Was mich stört an dieser Aussage ist, dass wie viele Menschen können sich einen neuen Weg leisten oder haben die Möglichkeit dazu. Und deswegen habe ich ein bisschen Angst, dass ich da nicht sehr helfe. Aber vielleicht kann der Experte ein bisschen mehr dazu sagen, weil es gibt Dinge, die man in seinem Leben ändern kann. Aber ich will eigentlich nur damit sagen, gut, es war dieser eine Satz, du musst wieder auf eine Bühne. Ja. Und ein, zwei Jahre später diese Begegnung mit jungen Menschen, mit denen ich heute noch zusammenarbeite. Die sind auch ein bisschen älter inzwischen, aber es ist okay. Und und es ist, es ist nicht, dass ich mein altes Team nicht mehr wollte, Aber ja. wir waren an einem Punkt, wo wir einander angeschaut haben und gesagt, ja das haben wir alles schon gesagt, was sollen wir noch tun? Und diese Bremse hat mich noch tiefer in meine Hoffnungslosigkeit gestürzt.
1: Das ist ja völlig klar, dass nicht jeder die Gelegenheit hat und es bringt ja auch niemand was, der mit der Branche überhaupt nichts zu tun hat, wenn der sich mit 15 jungen Komponisten trifft, aber du bist, doch, ja. ja. aber es gibt vielleicht die Ermutigung, das in seinem Umfeld zu machen, Ja, also für sich selber etwas Neues zu probieren und du bist ja auch das Risiko eingegangen ja Es hätte ja auch äh, schief gehen können oder ihr hättet miteinander nichts anfangen können. Also letzten Endes ist ja auch die Risikobereitschaft von dir belohnt worden.
0: Ich glaube Risiko ist ein Wort, die ich auch nicht gekannt habe, weil die Taubheit, es kennt keine Freude und auch kein Risiko. Man macht und per Zufall ist diese Situation dann auf vielleicht nicht per Zufall, aber eine Erkenntnis durch meine engsten Mitarbeiter und mir auch selber irgendwie, ich muss was ändern, aber ich war nicht ganz im Klaren was. Es kamen schon sehr viele Zufälle zusammen, ja.
1: Hast du jetzt deinen Tagesablauf irgendwie geändert? Hast du dir, was wir häufig im Podcast hören, so gewisse stabilisierende Routinen eingebaut, wie Spazieren gehen oder, oder Joggen? Also einfach etwas, was sagst, damit fange ich den Tag an oder das gibt mir ein Gerüst im Tagesablauf?
0: Ich weiß nicht, ob du es auch gehört hast. Neulich hat Günther ja auch mein Sohn in einer Fernsehsendung gefragt, sag mal, wie oft hat dein Vater aufgehört? <lacht> Guido Kranz hat in jeder zweite Verstehen Sie Spaß ja. gesagt, ja, ja, der Kabendell auch, der sagte mir, ich höre auf ja. Harald, ich möchte ganz laut sagen ja. ich habe einmal aufgehört ja. und dann bin ich wieder gekommen ja. und ich muss heute noch ein bisschen das nacharbeiten weil ich meine, langsam bin ich 77 und ja. natürlich kommt die Frage in, selbe im Kopf wie, wie lange soll es weitergehen ich habe keinen Plan im Moment ich weiß nur, dass ich Möchte aber sehr gerne. Mein Grund, warum ich heute arbeite, ist ein anderer als früher. Es ist ganz klar, als junger Mensch, dass es geht dir schon ein bisschen um, du musst dir ein Leben erschaffen, du musst für die Familie Geld verdienen, viele Dinge. Heute ist meine Motivation, eigentlich geht es nur um Konzerte. Das andere ist ein Beiprodukt. Konzerte und diese, diese Beziehung zu den Menschen. Und ich versuche sehr stark, aber es ist kein Werbeprogramm. In meinem Konzert mehr zu tun, als nur meinen Hit zu singen. Ja. Sondern mich mit den Menschen zu verständigen und viel zu reden. Und und ich hoffe, dass da sind Themen drin. Wer diese Show sieht, im Video sieht Menschen, die sitzen da und denken nach über das, was ich sage. Und das ist für mich ein Moment, die, die gibt mir eigentlich alles,
1: was ich brauche, um heute mich in diesem Beruf gut zu fühlen. Noch, vielleicht noch eine kurze Sache. Hattest du denn Angst, als du dann das erste Mal wieder auf die Bühne gegangen bist? wenn ich ganz
0: ehrlich bin, ich hatte nie Angst vor einem Auftritt. Ich äh, betrachte das als als wie ein Sportler. Ich bin übrigens vom vom Kopf hier weit aus mehr ein Sportlerherz als ein ein Musiker. Ich mhm. bin keiner der jede Minute des Tages Musik anhört und so. Ich ich bin ein Mensch, der der Fairness sehr liebt und der gerne gewinnt und wenn er verliert, dann ist das auch so. Und äh, diese Sportlermentalität äh, äh, nein, ich gehe nicht mit Angst, ich gehe mit einer gewissen wie ein Fußballer vor ein Spiel, ich glaube auch nicht, dass er in Garderobe sitzt und zittert, ja. der freut sich rauszugehen, natürlich ein bisschen, sehr viel Adrenalin ist da, aber diese Angst, nur am Anfang sage ich nochmal, Freude und Angst spürt man nicht, während man depressiv ist, es ist einfach eine, eine Existenz, eine, eine flache Dasein, die man spürt, nein, das einzige Fehler, was ich gemacht habe, war 2007, mein erster Tournee, die war okay, aber Manager, der mich sehr damals gut kannte, sagte was, immer noch nicht der Alte. Es kam danach. Mhm. Ich versuche, wir haben zwei, drei Jahre zu Hause gesessen wegen Corona. Ja. Und ich, ich bin eigentlich sehr gut über diese Zeit weggekommen, weil ich erkannt habe, ein Tag ist, ist sehr viel leichter durchzuleben, zu wenn man sagt, okay, ich stehe dann auf. Ich habe eine Routine heute, ich frühstücke mit meiner Frau und dann habe ich das zu tun, dann mache ich ein, zwei Stunden Fitness, dann gucke ich meine Post an und so. Dinge, die natürlich nicht langweilig sind, aber zumindest ein strukturierter Plan. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir alle alle sehr genau brauchen.
1: Dann sag ich mal bis hierhin vielen, vielen Dank, Howard. Du bist herzlich eingeladen, dabei zu bleiben, denn jetzt wollen wir mal hören, was der Experte, Professor Ulrich Hegel dazu sagt. Du bist auch gerne eingeladen, dich immer wieder ins Gespräch einzuklinken oder wenn du eine Frage hast oder wenn du vielleicht auf was nochmal eingehen möchtest. Ich stelle Ihnen gerade nochmal Professor Hegerl ein bisschen genauer vor. Er ist der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention, verfügt über langjährige Erfahrung in der Behandlung psychisch erkrankter Menschen. Außerdem hatte die Senckenberg-Professur an der Klinik für Psychiatrie der Goethe-Universität in Frankfurt am Main inne. Herr Hegel, was, Sie grade, was wir gerade gehört haben von Howard Carpendale, war da vieles dabei, was Ihnen bekannt vorgekommen ist, wo man sagen kann, das war typisch für äh, den Verlauf einer Depression, vielleicht auch von jemand, der in den sogenannten Ruhestand zunächst mal gegangen ist?
2: Ja, in jedem Fall, ist ja hat Herr Karpenteller sehr eindrücklich geschildert, dieses Gefühl der Sinnlosigkeit, auch das Gefühl der Gefühllosigkeit, das ist ein Fachausdruck, dass man so also weder Freude noch Trauer noch, dass man überhaupt keine Gefühle mehr wahrnehmen kann. Das sind ganz typische Zeichen der Depression, die man sonst so im Leben eigentlich nicht kennt, nicht kennenlernt. Auch, dass die Zukunft nicht mehr offen ist, dass man das Gefühl hat, wo soll das Ganze hinführen und dieses Erlebnis mit den jungen Leuten, das Sie geschildert haben, Herr Karpenthal, das Sie so beeindruckt hat, das war das Gefühl, die Zukunft ist offen. Hoffnungslosigkeit ist ja auch ein Kernsymptom der Depression. Es ist eingebaut in die Depression, das Gefühl, es gibt keinen Ausweg. Und dieses Gefühl war da offensichtlich abgeklungen und vielleicht war die Depression eben schon am Bessern. Wenn ich mir das erlauben darf, wie Sie es geschildert haben, hatte ich den Eindruck gehabt, dass bei der Entscheidung aufzuhören wahrscheinlich depressive Symptome schon eine Rolle gespielt haben. Das Gefühl, das Ganze ist sinnlos, wo soll das hinführen, keine Zukunft. Das sind möglicherweise schon Vorläufer der Depression gewesen. Und das zeigt, wie wichtig es möglicherweise ist, in der Depression keine wichtigen Lebensentscheidungen zu treffen, Dazu muss man natürlich erstmal wissen, dass es eine Depression ist, das ist ganz klar. Das dauert ja oft sehr lange, bis man das selber erkennen kann. Aber wenn man dann drin drinsteckt, dann muss man vorsichtig sein mit allen wichtigen Lebensentscheidungen. Viele Menschen fühlen sich komplett erschöpft in der Depression, denken dann, die Arbeit ist schuld und gehen dann in Frührente oder, oder wechseln die Arbeit. Und dann ist es das gar nicht gewesen, sondern die Erschöpfung kam nicht von der Arbeit, sondern von der Erkrankung. Da fühlt man sich dann auch als Rentner erschöpft. Das ist auch eingebaut in die Erkrankung, dieses Erschöpfungsgefühl. Und wenn man dann glaubt, die Arbeit sei schuld gewesen, kann man auch falsche Lebensentscheidungen treffen.
0: Ich glaube, Sie haben sehr recht mit meiner, meiner allerersten Entscheidung 2003. Unbewusst war mir schon klar, dass mein Leben ab jetzt, wenn es mit dem, im gleichen Umfeld bleibt und so weiter, wird einfach nur eine Wiederholung. Und da habe ich es nicht stark gespürt, aber kann durchaus sein, dass das eine Beweggründe war für diese Entscheidung.
1: Äh, wir haben ja auch gehört, Herr Professor Hegel, dass Hautkarpen äh, sehr eindrucksvoll geschildert hat, äh, welche zentrale Rolle sein Sohn Wayne gespielt hat, ihn in die Klinik gebracht, ihn abgeholt hat. Wie wichtig ist das Umfeld, gerade zum Beispiel auch, wenn jemand sagt, äh, ich, ich schließe das Berufsleben ab, ich gehe in den Ruhestand?
2: Ja, dass Familienangehörige dann. Die Initiative übernehmen und in diesen Fall in einer besonders bewegenden Weise. Das ist ja schon ein, ja, ein sehr, sehr ja, tief bewegendes Moment, wenn dann plötzlich der Sohn angereist ist, das ist völlig klar. Aber auch ganz einfache Hilfestellungen, dass man einfach einen Termin ausmacht beim Arzt und Ähnliches. Das hören wir ja oft bei unseren Gästen auch, dass sie sagen, im Grunde war es meine Freundin oder es war meine Frau oder sonst irgendjemand, der die Initiative ergriffen hat, weil man eben als er Erkrankter in der Depression gar nicht den Mut hat, gar nicht die Energie, gar nicht die Hoffnung, sich selber Schuld gibt und deswegen es unglaublich schwer hat, den Weg in eine professionelle Behandlung selber zu finden. Und da sind die Angehörigen unglaublich wichtig, den Erkrankten dazu motivieren und zu unterstützen.
1: Da äh, möchte ich gerade mal eine Frage von Hörerin Anne äh, vorlesen. Die schreibt, äh, kann man Depressionen im Alter bekommen, wenn man vorher noch nie welche hatte?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Denn in der Regel ist es so, wenn man Depressionen hat, hat man eine Veranlagung dazu. Sonst rutscht man da nicht rein, auch wenn das Leben äh, sehr, sehr schwer ist und bitter. Deswegen haben die meisten Menschen, bereits früher depressive Episoden. Wie das bei Ihnen gewesen ist, Herr Kabner, das weiß ich nicht. Aber viele sagen, wenn ich jetzt zurückdenke, damals in der Studentenzeit, da hatte ich auch mal eine Phase, da bin ich kaum mehr aus dem Zimmer gegangen und es ging mir schlecht. Es ging dann nach einigen Monaten wieder besser. Viele erinnern sich, dass sie früher bereits depressive Phasen hatten. Deswegen ist es eher selten, dass jemand erstmals sagen wir, im Alter über über 70 die erste Episode hat. Das gibt es aber auch. Ne? Aber es ist nicht die Regel. Meistens ist es anders. Es ist auch nicht so, wie man ja meinen könnte, dass Depressionen im Alter häufiger sind. Wenn man glaubt, dass die Lebensumstände eine Rolle spielen, dann gäbe es ja viele Gründe. Ne? Man ist vielleicht etwas einsam, man hat den Partner verloren, man hat nicht mehr die... Bedeutung äh, im Beruflichen, die Anerkennung fehlt, man hat körperliche Erkrankungen, äh, es gibt viele Verlusterlebnisse, es äh, gibt viele Gründe eigentlich, äh, sozusagen depressiv zu sein im Alter. Aber depressive Erkrankungen sind im höheren Alter eher sogar etwas weniger häufig, weil es eben diese äußeren Faktoren gar nicht sind, die die ganz große Rolle spielen, sondern die Veranlagung. Was aber das Problem ist im Alter, das ist, dass man es leichter übersieht. Denn wenn jemand jetzt eine schwere Erkrankung hat, hat einen Herzinfarkt und ist vielleicht tatsächlich etwas einsam und hat andere negative Dinge um sich, dann ist die Versuchung groß zu sagen, naja, dass der depressiv ist, das ist klar, das wäre ich auch in so einer Lebenssituation. Und dann wird nicht erkannt, dass es eine eigenständige Erkrankung ist, die man behandeln kann. Und wenn man den behandeln würde dann wäre die immer noch in der gleichen Situation. Aber jetzt hat er die Energie, dann irgendwie zu seinem so Seniorentreffen zu gehen und plötzlich schmeckt das Essen wieder und man kann wieder schlafen und die Hoffnung ist zurück und das Leben geht eben seinen Gang. Und das ist eine Gefahr, gerade bei alten Menschen, dass man die Erkrankung dann leichter übersieht. Und es ähm, ist auch so, dass... Behandlung oft ein bisschen komplizierter ist. Die Medikamente werden manchmal nicht so gut vertragen. Psychotherapie wird übrigens relativ selten alten Menschen angeboten. Das ist auch eine, wir, eine Ungerechtigkeit mit den alten Menschen, denn Psychotherapie, vor allem die kognitive Verhaltenstherapie, hilft eben auch äh, bei älteren Menschen. Da bestehen dann weitere Behandlungsdefizite, oft Medikamente sind schwieriger zu verabreichen, wenn es viele andere Medikamente auch noch gibt. Also eine co das macht es dann schwieriger, muss man sich gut auskennen. Welche Medikamente vertragen sich, welche nicht. Also die Behandlung ist schwieriger, aber auch im Alter sind Depressionen gut behandelbar. Wir haben übrigens ein E-Learning-Tool, so eine Online-Schulung entwickelt für Altenpflegekräfte und für pflegende Angehörige. Äh, kostenfrei, das 90 Minuten, da lernt man, wie man jemandem helfen kann, den man pflegt, von dem man glaubt, der hat möglicherweise eine Depression. Da lernt man dann, woran man erkennen kann, dass es jetzt nicht nur eine Reaktion auf die Lebensumstände ist, sondern tatsächlich eine Erkrankung und was man dann tun kann, um diesem Menschen zu helfen. Das ist etwas, was wir kostenfrei allen anbieten, die da Interesse dran haben.
1: Sie hatten das Stichwort Herzinfarkt genannt. Das ist eine Zuschauerfrage, der anonym bleiben möchte, fragt, sind Depressionen nach einem Herzinfarkt häufiger?
2: Ja, nicht unbedingt. Das kann schon mal ein Auslöser sein, wenn man früher bereits Depressionen hatte und eine Veranlagung zu Depressionen hat, kann sowas ein Auslöser sein. Aber nur wegen einem Herzinfarkt oder wegen anderen schweren Erkrankungen rutscht man nicht in die Depression. Wenn das so wäre, dann würden ja alte Menschen viel häufiger an Depressionen erkrankt sein, was wie gesagt nicht der Fall ist.
0: Ich wollte ganz gerne sagen, auf diese Frage kann man es bekommen, wenn man es jahrelang oder sein ganzes Leben lang gar keinen Anflug, gar kein Gefühl hatte, es könnte jetzt gefährlich sein. Ich war, also als ich 60 war, fing es vielleicht 60, 62, kam es bei mir und bis dahin muss ich sagen, ich habe es nie Überhaupt das Gefühl, auch glaube glaub auch nicht meine Familie, die mich sehr, sehr gut kennt, ob äh, es meine geschiedene Frau ist oder wie auch immer die, die weiter weggelebt haben, als ich in Amerika war. Wir haben sehr rege Kontakt und da war, war eigentlich nie die Rede davon. Es war sicherlich ein, eine Mischung aus in, in einem fremden Land leben, alleine irgendwo mit diesem Problem, die mich da äh, glaube ich immer tiefer in dieses Problem hineingebracht haben und äh, die äh, Melancholie ist etwas, was ich sehr mag. Es mag sehr kreativ, aber depressiv, ich glaube, da waren keine Anzeichen dafür.
2: Ja, das gibt es, dass es eben erstmals im höheren Alter auch auftritt. Und wie Sie richtig sagen, Melancholie ist ja fast das Gegenteil von dem, was man in der Depression spürt. Es ist ja auch ein farbiges Gefühl äh, mit auch seinen Reizen und genau sowas kann man ja in der Depression eben nicht empfinden.
0: Mich würde auch sehr interessieren, ich meine, die Welt, in der wir zusammenleben, unsere große 8 Milliarden Familie, die Zeiten sind ohnehin sehr schwierig und manchmal, wenn man die Nachrichten guckt, schwingen die auch eine Phasen durchzumachen oder Dinge zu sehen, die einem tief treffen, wenn man einen gewissen Empathie
2: hat. Spielt das eine Rolle? Ja, das spielt keine so große Rolle, wie man glaubt. Na, wir haben ja keine echte Zunahme der Depressionshäufigkeit, sondern wir haben nur immer mehr Menschen, die sich trauen, sich Hilfe zu holen und immer mehr Menschen, bei denen die Depression erkannt und behandelt wird. Deswegen haben wir in Europa zumindest, in den USA ist es ein bisschen anders, in Europa haben wir in fast allen Ländern in den letzten Jahrzehnten einen deutlichen Rückgang der Suizide. Wir hatten vor 40 Jahren 18.000 Suizide in Deutschland, jetzt sind wir bei 9.000. Also das ist eine ganz tolle Entwicklung in diesem Bereich, was damit zu tun hat, dass mehr Menschen mit Depressionen, aber auch mit anderen psychischen Erkrankungen, die auch mit der Suizidgefährdung einhergehen, dass diese häufiger aus der Isolation rauskommen, weil das Stigma abgenommen hat und häufiger eine Behandlung bekommen.
0: Interessanterweise glaube ich, die Zahlen in Amerika sind genau andersrum. Ne?
2: In den USA, da spielt eine große Rolle diese Suchtepidemie, äh, die es da drüben gibt, denn äh, Sucht ist auch ein Faktor, der mit einem erhöhten Suizidrisiko einhergeht. Vor allem auch, weil es oft die Schwelle senkt bei Menschen mit Depressionen. Was Schreckliches zu tun, ohne Alkohol zum Beispiel, würde der Verstand immer noch äh, verhindern, dass man eine schreckliche Tat macht. Und wenn man jetzt diese Berührungsmittel, die hier so breit in süchtiger Weise verwendet werden in den USA, oder auch Alkohol, wenn man das nimmt, dann wird die Schwelle gesenkt und die Menschen machen dann schreckliche Dinge, die sie sonst nicht getan hätten. Also in den USA ist es anders, aber in Europa ist in fast allen Ländern ein deutlicher Rückgang in den letzten Jahrzehnten. Was auch
1: ja, glaube ich, damit ein bisschen zu tun hat, dass sich die Medien dazu entschieden haben, über Suizide nicht zu berichten, um Nachfolgetaten zu vermeiden, wenn ich das richtig sehe, Herr Professor Hegel.
2: Ja, da gibt es viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Also ein wichtiger ist, die bessere Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen, aber auch viele andere Dinge, der Zugang zu tödlichen Methoden. Da gibt es einige Maßnahmen auch, was Sie ansprechen, dass man den Nachahmungssuizid versucht zu verhindern, indem man äh, eben nicht reißerisch und mit Foto und mit Überschriften die Suizide thematisiert in den Medien. Äh, da halten sich die meisten Medien Dran, dass sie dann zwar berichten, aber nicht in einer dramatisierenden, ja, emotionalisierenden Weise, äh, was ja sonst zur Berufsaufgabe von Journalisten gehört, genau das zu tun. Da müssen sie sich zurückhalten, äh, denn dieser Nachahmungssuizid ist schon etwas, was gefährlich ist, was man auch bei Robert Enke gesehen hat, wieder, wo es sehr viele Nachahmungssuizide gegeben hat.
1: Howard, ja, mein undrückliches Gefühl sagt mir, dass wir am Ende eines sehr schönen Gesprächs sind. Und äh, als unserem Gast steht dir natürlich zu, ein äh, positives, optimistisches Schlusswort zu sprechen. Auch gerne ein Hinweis in eigener Sache. Du bist gerade auf Tournee. Ähm, wir fangen mit Open Air an in ein paar Wochen. Ja.
0: Du willst <lacht> ein positives Schlusswort. Lass uns bitte alle versuchen, nicht so schwarz-weiß zu denken. Lass uns mal merken, dass es gibt Menschen, ob es geht um Homosexualität, in Deutschland Gott sei Dank inzwischen viel, viel weiter als vor ein paar Jahren. In ein Land wie Uganda eine absolute Katastrophe, dass Menschen da ihr Leben im Gefängnis verbringen wollen, nur weil die einen gewissen Hang haben zu einer anderen Gender. Nicht so schnell mit Vorurteile sein. Ich bin genauso schuld. Mein Gehirn, wenn es etwas sieht, will irgendwie ein Urteil machen. Und ich muss ihm immer wieder sagen, Halt die Schnauze. Ich äh, nehme mir Zeit und denke drüber nach und dann werde ich meinem Gehirn erzählen, was meine wirkliche Meinung ist. Ich glaube, wir tendieren gerade mit den ganzen Nachrichten, die wir sehen, manchmal zu sagen, ach, es ist alles schrecklich. Ja, aber es war auch in vergangenen Zeiten manchmal schrecklich. Wir müssen äh, einen Weg finden, zusammen darauf zu kommen.
1: Wunderbar. Howard Carpendale, tausend Dank. Es war wirklich ganz großartig und eine große Hilfe für unsere Stiftung, dass du dich bereit gefunden hast, heute unser Gast zu sein. Es war für mich ein großes Vergnügen, wieder mit dir zu sprechen. Alles Gute und gerne wieder bei anderer
2: Gelegenheit. Howard Carpendale. Danke, Harald. Ja, vielen Dank von meiner Seite auch, Herr Carpendale. Sehr, sehr nett.
0: Sehr gerne. Hat, fand ich sehr interessant von eurer Seite auch. Danke.
2: Herr Professor Hegel, das
1: war's für uns, für dieses Mal. Ja. Ja. Wir bedanken uns wieder gegenseitig, Wir bedanken Schmidt, uns wieder ne? ge gegenseitig, wir wünschen uns alles Gute, freuen uns, wenn wir uns das nächste Mal wieder persönlich sehen. Auch ganz herzlichen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie wissen dass selbstverständlich können Sie alle bisherigen Folgen unseres Podcasts in der ARD-Audiothek und überall, wo Sie sonst noch Podcasts hören können. Hören, wann immer Sie wollen, wie immer Sie wollen, das ist klar. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie auch speziell unseren Podcast gerne weiterempfehlen. Vielen Dank. Alles Gute und Tschüss, sagt an dieser Stelle Harald Schmidt. Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info.
0: In Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und
1: Suizidprävention. Und jetzt noch ein Tipp für die ARD Audiothek.
2: Wenn ein Nein ungehört verhallt. Und oh dann habe ich schon gedacht, Nein.